0: OnlineCast, o seu podcast sobre vendas online. Fala pessoal, estamos aqui hoje para inaugurar nosso primeiro episódio do nosso podcast aqui da Online Sites. A gente quer começar discutindo com vocês, usando este canal, para poder sempre falar um pouquinho de marketing e vendas online. Eu sou o Guru Paixão, sou diretor de marketing aqui na Online Sites e estou aqui com o Envelto,
1: Prazer Elivelton, diretor da Online Sites, sócio fundador.
2: E estou aqui com a Manu. Prazer pessoal, sou planejadora de conteúdo daqui da Online Sites.
0: E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a gente entende esse cenário de vendas online nesse ano caótico de 2020 e o que, é que a gente pode esperar para 2021. Então eu vou começar aqui abrindo essa discussão. Gente, o que, é que vocês observam de 2020? O que a gente pode tirar de lição de 2020 com relação a vendas online? O que eu vejo, principalmente, que
1: nós estávamos conversando, que é a questão da, das empresas não estavam preparadas pelo que aconteceu em 2020. 2020, para mim, ele adiantou essa, essa questão de, de tecnologia, avanço tecnológico, indústria 4.0, toda a questão de inovação, adiantou pelo menos uns 5 anos no mercado. A gente esperava assim, ah, vou fazer isso daqui a tanto tempo. Não, o um negócio assim, com a pandemia, acabou que todo mundo falou, tem que ser agora. E eu vi que a maioria do pessoal não estava preparado para
0: isso. Foi, foi um seletor mesmo, né? assim é Foi uma seleção natural de empresas que estavam prontas por essa transformação digital que a gente já vem falando aí disso há pelo menos uns 4, 5 anos, né?
2: Sim, com certeza. A gente viu aí... O adiantamento desse processo e de repente empresas que nunca tinham entrado, na nunca tinham vendido na internet, não entendiam como funciona esse processo, de repente estavam abrindo lojas online, o mercado começou a inchar, só que a gente tem um, um grande obstáculo aí que o, o varejo físico ele não é a mesma coisa que o varejo online, é, são processos diferentes, são metodologias diferentes e o empresário que, que caiu de cabeça nesse... Esse universo todo, sem preparação nenhuma, ele está sentindo o, o peso disso agora.
0: É a lógica do, do varejo online que o Artinho inclusive, tanto fala. né é, é, Realmente, quem vem com o pensamento do varejo físico para uma, uma empresa digital, começar a criar um negócio digital, ele vai sempre sofrer com, com, com essas diferenças de mercado, com esses posicionamentos que o, que o mercado digital exige, e que são muito mais rápidos e muito mais... É, é, Profundos até do que o do varejo físico. Mas, a princípio, é, quando a gente fala em vendas online, a gente tem que lembrar sempre que é, vender é, é, venda é venda. Se a gente tem que acompanhar, acima de tudo, é o comportamento do consumidor. E, como o Evel falou, eu também acredito que essa pandemia acelerou uns, pelo menos uns 4 ou 5 anos aí de evolução. E o mais interessante é que as pessoas não tinham outra forma de consumir, então começaram a consumir online. E aí as pessoas perderam medo de usar cartão de crédito, de colocar seus dados, de fazer pagamentos, e já, hoje elas já fazem isso de uma forma tão mais natural do que fazia há, há, há um ano atrás. Né? Todo mundo instalou o iFood no, no, no celular ou algum outro aplicativo para pedir comida, e isso mostra que se as pessoas estão dispostas a, a fazer compras online, esse comportamento ele não volta para trás. Né? A gente tem que aproveitar agora essa oportunidade, esse momento, para poder entender esse, esse posicionamento do consumidor. É, eu vejo ainda o seguinte ponto, as
1: pessoas, não é que elas não vão deixar de comprar. O que eu vejo é o seguinte, quem pegou, estava preparado na hora que chegou a pandemia, por exemplo, em março, as empresas já estavam preparadas quem entrou rápido surfou ali numa onda, lá na crista da onda porque pegou as vendas online, quem tinha estoque quem tava, já tinha loja então todo mundo começou ali pegou a crista da onda e foi embora agora com, o, com a, o comércio todo fechado, ela foi lá em cima foi um cliente aqui que saiu de faturamento de 300 mil para quase um milhão praticamente assim, mar, abril, maio e junho ficou nesse ritmo então vendeu demais, a única questão que eu vejo é que as pessoas experimentaram online. Eu agora assim, ah, vai ver que todo mundo vai comprar online sempre? Não. A, hora, a gente viu isso agora, o mercado reabrindo, as vendas online já deram uma queda, mas quem experimentou online agora, antigamente, tinha só o seguinte, tem que comprar uh, uma geladeira, tem que comprar um, uma panela, tem que comprar um tênis, antes tinha que ir só no centro ou sair no comércio local e ir buscar. Hoje não, ele já acabou durante a pandemia, que não tinha essa cultura, experimentou. Hoje ele tem mais uma opção, principalmente quando se fala a frete. Porque assim, quem vai sentir mais o reflexo da pandemia? Ah, foi o comércio, o, as lojas virtuais que cresceram? Beleza. Mas quem vai sentir o efeito, principalmente no ponto negativo, são as lojas físicas. Porque essa, assim, quem experimentou online, viu a experiência, achou legal e tem mais essa opção, é uma opção a menos para se comprar no mercado local. Então assim, quem não se preparou e ainda não está online, pode começar a pensar porque não vai voltar o comércio antigo, igual era há anos atrás não, porque cada vez mais o digital vem pegando a fatia do bolo aí do, do comércio local. Exatamente,
2: vale lembrar, vale lembrar de novo. Que é um processo completamente diferente quando você sai do, do físico para o digital. Porque lembrando que não é simplesmente a loja que você abre, você tem que pensar em marketplace, você tem que pensar em anúncio, tem que pensar em presença online. O máximo de A internet, ela, eu acho que vale a gente ressaltar também que com o crescimento das vendas online surgiram novas ferramentas, e as ferramentas que a gente já tinha: Mercado Livre, Nuvem Shop, Instagram, eles estão atualizando as suas ferramentas, inclusive. O whatsapp agora, a gente tem um artigo no blog sobre isso, o whatsapp agora ele vai, ter, vai começar a ter a função da pessoa poder fazer pagamento lá. então assim, é, as ferramentas já estão se atualizando também para isso, para poder, poder receber esse grande volume de vendas, então assim, é, abrir, a loja, abrir uma loja online é para ontem, não era, não era nem para nem hoje, é para ontem. É verdade.
1: É, e a loja online ela tem uma diferença, assim as pessoas falam, ah, eu já vendo online, uso instagram, uso WhatsApp Perfeito! Funciona! A questão de quando você tem realmente uma loja virtual é pensar na questão de escala. Porque hoje você tem um atendente no Whatsapp, aí começa a quebrar um monte de pedido, é uma venda quase consultiva, então você perde horas ali atendendo a pessoa até ela fechar a compra. Quando a gente tem uma loja virtual, o processo da compra acontece um pouco mais automático, praticamente todo automático na verdade, Aí você tem a questão da do atendimento, você tira dúvidas e tudo, mas não faz a venda efetivamente por ali. São duas opções. A gente pensa, a gente pensa numa loja em escala, a gente pensa numa loja virtual mesmo, tá? E, e o processo que eu vejo de de loja virtual também é, a questão da evolução, que gosta do WhatsApp, não vem essa questão de pagamento, a gente vai ter alguns, não vai ser que é a maravilha, não vai funcionar igual uma loja virtual, que a pessoa uhum. calcula, frete, fecha pagamento, tchau, eu acho que quem está no, no meio ali, você tem que se adaptar, então assim, a pessoa vai chegar, vai ser uma venda, conversa bastante antes de realizar, então eu vejo que vai funcionar para alguns setores, alguns outros não, mas é importante, quem está nos ouvindo agora, começar a entender esse cenário, fazer assim, o que, que eu posso usar em cada um, a gente tem clientes aqui com experiências de que uns vendem totalmente no, no e-commerce, faz as vendas, chega lá, a pessoa compra e fecha. Outros acabam tendo o e-commerce ali como ponto de partida, de conhecer o cliente, dali no chat mesmo, ele leva o vendedor, faz a ligação. É o que a gente fala aqui, não interessa de onde vem a venda. onde ela, o importante é que ela aconteça, né? Então, assim, se eu comecei pelo WhatsApp, terminei no site, se eu comecei numa rede social, terminei no WhatsApp, se eu comecei do, do, do site e fechei no Whatsapp, não tem importância, o importante é realizar a venda porque a gente não faz o cliente se adaptar ao nosso processo, a gente basicamente
0: tem que se adaptar à jornada do cliente, ele já tem o um processo,
1: então, a gente tem que
0: se adaptar Justamente. a isso aí. É o omnichannel né? que a gente sempre fala e, e, e isso só reforça que é, o comportamento do consumidor é sempre a chave para a gente continuar vendendo, para a gente continuar crescendo em vendas. É, vale ressaltar que essas vendas por WhatsApp, por mídias sociais, ela é uma venda quase que artesanal. Então, ela exige uma mão humana ali, operando. É, por mais que você coloque ali um bot para poder acelerar algumas coisas, no final, a finalização toda, ela exige um, um ser humano ali para poder é, interagir e fechar. Quando você tem uma loja online, é, você está possibilitado a vender 24 horas por dia, mesmo que você não esteja ali. E aí, é, mas também tem um outro compromisso, porque a loja online ela não tira férias. Né? É. A loja online ela não tira férias, é uma coisa que a gente ressalta sempre aqui com, com nossos clientes, que estamos é, chegando aí num, num, num período de virada de ano, e onde muitos negócios físicos vão parar, mas um negócio online, que ele é completamente online, ele não para. Ele vai continuar ali vendendo, você vai ter que continuar despachando pedidos, você vai ter que continuar recebendo esses pedidos, é, processando pagamentos, vendo erros, é, acompanhando todo o trabalho. A, a diferença é que, dependendo da forma como você trabalha, você pode ter alguém operando isso aí, você pode operar remotamente e ter alguém só para despachar pedido. Então, é, é, dá para se adaptar melhor à situação. Mas, mas é importante ressaltar que é um compromisso também, que você tem que ter essa atenção, tem que ter esse cuidado. Até porque, agora entrando num outro momento, que é onde a gente fala do que, que vem para 2021, é, a gente tem que olhar para esse cenário de 2021 e entender o que, que a gente precisa observar hoje para colher frutos amanhã. E aí eu pergunto para vocês aí, o que, que vocês esperam para 2021 é relacionado a essas vendas
1: online? Bom, o e-commerce há 10 anos praticamente só vem em crescimento. Eu acho que 2021 não vai ser diferente. É, o que eu vejo é que realmente em 2021 a gente vai ter mais concorrência digital. A gente já viu isso esse monte de crescimento, mas eu vejo que quem vai sobreviver no e-commerce, ela tem que não só depender da loja virtual, mas tem que ter vários meios de distribuição do seu produto, está presente em vários canais, seja o marketplace, a própria loja virtual, a loja física, quem tiver, mas essa questão de atendimento e saber chegar no público, porque eu vejo o seguinte, um cenário que as pessoas têm que se preparar mais, é por isso que a gente, eu vou contar só um pouco aqui, deixando deixar depois fechar o que é espera lista 2021, mas eu acho que 2021 vai ser um reflexo do que você fez em 2020 nesse processo de mudança, Vou falar da experiência nossa. A online, ela, nós vamos completar 20 anos de mercado. A gente veio da tecnologia. Da tecnologia, a gente já veio com a base tecnológica. A gente viu oportunidades no marketing. Se adaptamos para marketing. Aí pegamos em 2014 Inbound, começamos a entender um pouco mais... Da, da jornada do cliente no processo, que é como saber lidar com o cliente, conversar com ele, que é o conceito do inbound, é gerar o conteúdo de atração e que gere essa conexão. E do inbound a gente especializando mais, cada vez mais em tráfego. Em 2020, agora pandemia, a gente realmente falou assim, não, nós precisamos de focar e nichar. Então a gente tomou-se uma posição de que a gente ia se tornar é, mais especialista em e-commerce, principalmente nessa área de assessoria. A gente entendeu que temos que ajudar no mercado, principalmente durante ali, março, é, abril, março, junho, julho, a gente viu as empresas entrando e essa falta de preparação, principalmente a gente é, entendeu que vamos ter que ajudar. Então, assim, pegar nossa expertise e fazer com que o mercado se adapte melhor. Né? Então eu vejo que 2021 vai ser muito reflexo dessas decisões tomadas em 2020 e que o mercado de e-commerce vai se tornar mais, mais competitivo.
2: Sim, eu, eu acredito que, assim, com um pouco de experiência que eu, que eu tenho tanto pessoalmente quanto com clientes aqui, eu vejo que algum dos impedimentos é, é o cliente pensar que ele não é grande o bastante para ele ter um site agora. Não, eu vou esperar eu ter um volume X de vendas, vou esperar eu ter um volume X de seguidores, eu começar a pensar em vender na, em começar a pensar em vender na internet. Só que é como é como a gente, assim, batendo nesse ponto de novo, é tudo uma questão de processo mesmo. É, essa aqui se conversando um pouco da sua fala anterior, Belta. É, é, a gente nunca sabe o que que vai funcionar direito para cada negócio. A gente na na assessoria que a gente sempre fala, a gente sempre oferece todos os canais. É, da consultoria para todos eles, só que o negócio que funciona bem no e-commerce, ele pode, ele pode funcionar muito melhor no marketplace, ele pode funcionar muito melhor no Instagram Shopping. Então é uma questão de esse período de testagem do que dá certo para você. E falando um pouco da minha área, que é o marketing digital, é uma questão de reforço de marca mesmo. Se você começa a vender online, mas você não tem presença online, as pessoas não conhecem você, isso, isso aí já é, já, já é 50% do caminho a trilhar. Se a gente pegar um exemplo, um exemplo muito simples, que são os restaurantes de iFood de 99, quem já tava lá dentro, quem já, tinha, quem já tinha no Instagram, quem já ficava lá batendo que a gente tá no iFood, a gente tá em tal lugar, a gente tá em tal lugar, pessoa, não, beleza, eu vou em quem eu conheço. Então, eu acho que é a mesma lógica se aplica a qualquer negócio. Se você, não, se você não, não mostra pro, se você não chega no cliente, se você não mostra para ele qual que é o posicionamento da sua marca, qual que é o viés que vocês têm? Eles não, não, eles não vão chegar até você. Então, é, eu acredito que vai ser todo esse processo de entender como que funciona essa grande teia, porque o e-commerce não funciona sozinho, da mesma forma que o marketing também não vai funcionar. Então tudo anda junto, é tudo um caminho que você trilha junto. São vários processos, várias pequenas metodologias que você junta para poder chegar a um resultado concreto.
1: É, lembrando que o é e-commerce o resultado final dele é venda, né? Então Já fica uma dica aqui para os próximos podcasts aqui de como fazer meu e-commerce sobre, sobreviver em tempos de difíceis, ou, ou, como gerar a venda ROI, vamos trabalhando aqui, vamos preparar próximos episódios com conteúdos muito focados, principalmente nessa, nessa parte de crescimento, que eu acho importante a gente abordar isso, e fiquem de olho nos nossos materiais também, a gente tem muito conteúdo bacana dentro sim, do blog, né sim, dá, uma, dá uma
2: olhadinha lá gente, a gente tem um, um artigo sobre compra afetiva, isso é muito importante entender, qual que é a função dela dentro do e-commerce, e a gente também em breve vai falar sobre isso, porque a gente tem, a gente tem vários insights relacionados a isso. Então, continua acompanhando acompanhar a gente. Acompanha o nosso Instagram, blog. A gente está sempre colocando bastante conteúdo bacana
0: E é isso aí, gente. É, deixando aqui também um, um toque sobre 2021, que é uma coisa que é a grande mudança do consumidor nos últimos tempos. O consumidor, ele já não está mais focado apenas em preço ou apenas em prazo ele está focado em experiências, então se você quer vender online, construa experiências para esse consumidor, é, faça com que ele volte a comprar de você mais vezes, é aí que mora o segredo dos grandes e-commerce, é não vender uma vez para a pessoa, quando você vende uma vez você está pagando o custo para poder ter aquele cliente, quando você vende várias vezes, é, o custo já foi pago na primeira vez, então você passa a ter uma margem mais interessante, um, um, um jogo mais interessante e você começa a conquistar é, não só clientes, mas fãs da sua empresa, fãs da sua marca, que vão também não só comprar mais vezes, mas vão te indicar, vão trazer mais pessoas e isso aí é, não tem preço para marca nenhuma. É, independente do tamanho da sua marca, do tamanho da sua empresa, invista em experiência do cliente. Esse eu acho que é o grande insight que a gente pode deixar para 2021. E eu queria agora encerrar nosso podcast, nosso primeiro episódio, agradecer a vocês que acompanhe o nosso blog, acompanhe o nosso Instagram, consuma nossos conteúdos em outros canais aí também, para que você possa conhecer o que a gente pode te oferecer e te ajudar. E a gente promete estar sempre trazendo aqui discussões sobre vendas online, sobre esse mercado digital e sobre essa transformação que não vai mais parar. A gente fica por aqui e aguardo você no próximo episódio. Você ouviu o Onlinecast. Uma realização online sites e commerce expert. Siga-nos na sua plataforma preferida de podcasts para acompanhar os novos episódios.